0: Ein begründeter Verdacht, euer Ehren. Der Zeuge kann antworten. Bin ich hier der Angeklagte? Noch nicht. Wenn es dem Gericht genehm ist... Es ist dem Gericht genehm, zu entscheiden, wer spricht und wann. Aber war Ihr Verbrechen so groß, dass Sie zum Tode verurteilt werden mussten? Und wenn Sie darüber nachdenken, dann bedenken Sie auch dies. Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Die Zwei Geschworenen. Wir hoffen, es geht euch allen gut. und Wir haben heute mal wieder Lust, über Filme zu sprechen. Mit mir dabei ist wieder Jan Klaas. Moin, Zen. Genau, und zwar haben wir die letzten Wochen Seit ähm, am 12. Januar Eternals bei Disney Plus erschienen ist, zur freien Verfügbarkeit, haben wir irgendwie sehr viel Redebedarf über Marvel gehabt und haben uns sehr viel über Eternals ausgetauscht und in dem Zuge dann auch über Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings und äh, dann haben wir uns gedacht, widmen wir den beiden einfach mal eine neue Folge, da das ja auch im weitesten Sinne neue Erscheinungen sind, zumindest auf dem Streamingdienst, vielleicht haben, hat der ein oder andere die Filme ja noch nicht gesehen.
1: Ich finde besonders in Bezug auf Eternals das Wort Redebedarf <lacht> ist, in so Watte ist, ist in Watte verpackt. Aber <lacht> ich, also vielleicht um, um hier nicht gleich die ganzen harten Töne anzuschlagen, fangen wir erstmal mit Shang-Chi an oder was meinst du? Ja, ich glaube, wir wollen ja nicht zu negativ starten, sondern, <lacht> sondern ein bisschen mit positiven Vibes den
0: Podcast beginnen. Ich gab dir zehn Jahre, um dein Leben zu leben. You come for mine. Now you see me rise. Und was hast du daraus gemacht?
1: Du warst immer in meinem Schatten. Genau. Äh, wann hast du Shang-Chi gesehen? Oh, das ist eine gute Frage. Ich weiß, dass ich ihn vor Vor, vor Eternals, Eternals auf jeden Fall. Vor Eternals geguckt habe. Eternals habe ich ziemlich genau an dem Tag geguckt, wo er rauskam. Ich weiß das deswegen, weil ich mit einer Freundin, die auch großer Marvel-Anhänger ist, Grüße genauso an Julia an dieser Stelle, ähm, mich über beide Filme unterhalten habe im Chat und im Chatverlauf quasi direkt bevor ich ihr mein Feedback zu Eternals gegeben habe, ein paar Tage vorher das Feedback zu Shang-Chi gegeben habe. Also es kann, weiß ich nicht, vielleicht eine Woche auseinander, die beiden Filme, beides irgendwie Anfang Januar. Mhm.
0: Ja, ich hatte Eternals im September, wo er im Kino gestartet ist, da hatte ich mir den angeschaut. Bin auch bisher nicht dazu gekommen, ihn noch ein zweites Mal zu schauen. Aber das werde ich
1: ob das an der ja. Zeit lag <lacht>
0: oder an anderen Dingen, ich weiß ja nicht. Ich, ich werde mir auf jeden Fall noch ein zweites Mal anschauen. Aber wir wollen nicht äh, zu viel äh, vorwegnehmen. Wir, wir starten einfach mal mit, mit Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, wie er auch im Deutschen heißt, was ich schon mal sehr gut finde, dass man hier nicht irgendeine völlig alberne deutsche Übersetzung des Titels gefunden hat, so wie bei, bei Thor Ragnarök, aus dem man dann Tag der Entscheidung gemacht hat, <lacht> sondern hier konnte man wenigstens ein bisschen originell bleiben und ich gerade, überleg
1: Ich überlege gerade, wie man, wie man so richtig beschissen, wofür deutsche Studios oder deutsche Synchro-Studios ja bekannt sind, The Legend of the Ten Rings hätte vertonen können, irgendwie Wie Shang und das der Geheimnis der Drachenhöhle oder ja. sowas. <lacht> so einen richtig belanglosen Nebenpunkt einfach nehmen und dann als Titel einfügen.
0: Ja. Ja, oder einfach sowas, sowas völlig Austauschbares. Shang-Chi. Äh
1: der unglaubliche Held, nee, okay, das ist ja das. Shang-Chi äh, Rache der Vergangenheit oder irgendwie sowas. Shang-Chi die Vergangenheit schlägt zurück oder irgendwie sowas. <lacht> die Vergangenheit schlägt zurück. Ja, wenn du erlaubst, ich würde einmal kurz einführen, worum es dabei eigentlich geht bei Shang-Chi und ja, erzähl der mal. der zurückschlagenden. Vergangenheit. Ja, Shang-Chi ist der, ist der titelgebende Held, wird von Simu Liu gespielt und ist ein junger, chinesisch-stämmiger Mann, der in San Francisco lebt und dort als, ich weiß nicht, wie man diesen Beruf nennt, Parkeinweiser oder irgendwie sowas, der nimmt Schlüssel von reichen Leuten entgegen und fährt das Auto dann irgendwo hin. Ja, auf, 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 auf langen Umwegen fährt er die zum Parkplatz. G genau. <lacht> ähm, als, als so jemand arbeitet er eben bei einem Etepetete-Hotel, weil äh, er fährt die langen Umwege deswegen, weil die Autos ganz schnieke sind. Ähm, und er hat aber, das haben wir ja gerade schon anklingen lassen, eine Vergangenheit. Er ist nämlich der Abkömmling von Wen Wu. Der wird gespielt von Leo von Lung Chiwai, so spricht man den aus, einem ja, Menschen quasi, der aber durch die mysteriösen zehn Ringe vor vielen hundert Jahren zu, ja, zu, zu ewiger Jugend, ewigem Leben und großer, großer Macht gekommen ist, der in der Folge viele, viele Kriege geführt hat, ähm, äh, Verbrechen begangen hat, sich ein Syndikat aufgebaut hat, eben zu großer Macht gekommen ist. Und diese Vergangenheit holt Shang-Chi, der in Amerika unter dem Alias Sean richtig kreativ lebt, äh, ein, weil sein Vater ihm so eine Killerbrigade auf den, auf den Hals hetzt ähm, denn Shang-Chi ist, wie sich später herausstellt, im Alter von 14 Jahren vor der Tyrannei seines alten Herrn geflohen und wird dann eben jetzt davon eingeholt, indem sein Vater eben den Sohnemann zurückholen will, auf dem einen oder anderen Wege.
0: Ja, er, zu, zu erwähnen wäre vielleicht noch, dass er in so einer bisschen man weiß nicht, ist das eine Freundschaft, ist er so und aber er äh, ist auf jeden Fall sehr eng befreundet und vielleicht äh, knistert es da hier und da auch mal irgendwie ähm, mit seiner Freundin, die mit ihm zusammen diesen Job macht und die quasi aber von, seinem, von seiner Vergangenheit, von seinem alten Leben, wenn man so will, nichts weiß, dass er vor ihr verborgen hält. Wer bist du? Oh Gott.
1: Richtig, wie sich das für einen Superhelden gehört. Geheime Identität auf dem einen oder anderen Wege und das normale Umfeld weiß erstmal, äh, weiß erstmal nichts davon. Ich spiele den Ball zu dir. Wie fandst den Film? Ja, ich, ich fand den Film echt gut, muss
0: ich sagen. Das hatte hatte äh, viele Gründe. Einer ist mit Sicherheit, dass ich nicht so viel erwartet habe. Irgendwie war bei mir, ähm, hatte ich ja in der Spider-Man-Folge auch äh, schon gesagt, nach Avengers Endgame war ja ohnehin eine gewisse kleine Mini-Schaffenspause bei Marvel. Und es, der Film-Output wurde auch ge gezwungen durch Corona, ein bisschen heruntergefahren. Und irgendwie setzte bei mir dann auch so eine gewisse ja, Ent Entfremdung davon ein. Und ich war nicht mehr ganz so engaged. Und ich habe von Shang-Chi nicht viel erwartet. Und entsprechend war ich überrascht, weil ich doch einen, einen kurzweiligen, sich selbst nicht zu ernst nehmenden Film bekommen habe, der coole Action hatte ne, ähm, und interessante Figuren und eine insgesamt äh, coole Story. Aber ich nehme schon viel zu viel vorweg. Wie fandest du den denn? Ich glaube, du fandest ihn nicht so gut.
1: Ja, ist richtig. Wir haben uns ja schon öfter darüber unterhalten. Und mein Problem ist, und ich hatte ein ähnliches Problem auch mit Eternals, ich habe im Gegensatz zu dir ja beide Filme nicht im Kino geguckt. Und dadurch ist man dann natürlich ein bisschen geprimt ähm, durch das, was man vorher so hört. Oder man hat eine gewisse Erwartungshaltung durch das, was man vorher so hört. Und deswegen war die Erwartungshaltung bei Shang-Chi, weil der überwiegend auch positive Kritiken bekommen hat, bei mir Höher, als sie wahrscheinlich gewesen wäre, wenn ich ihn direkt im Kino geguckt hätte. Der Begriff Shang-Chi und die Legende der Zehn Ringe aus dem, aus dem Universum der Marvel Comics ist bei mir auch relativ unbelegt gewesen. Und auch Schauspieler waren mir vorher Also, den Cast kannte ich nicht. Aber wenn ich ihn gekannt hätte, hätte ich auch keinen der Schauspieler gekannt. Außer, äh, außer einen Nebencharakter, äh, Florian Monteano, der so einen bösen Handlanger spielt in dem Film. Mhm. Ähm so, und dann, dann wäre ich da vielleicht ein bisschen unbefangener reingegangen. So bin ich mit einer großen Erwartungshaltung reingegangen und leider etwas enttäuscht worden, muss hm. ich ehrlich sagen.
0: Ja, kann ich auch vielleicht verstehen. Ist ja auch so, ne, das Spiel mit, mit Erwartungen und, und Realität dann, dass dadurch sich dann auch die, die Rezeption so ein bisschen beeinflusst. Aber das mit dem Cast ist auf jeden Fall äh, verständlich. Die haben halt, es ist ja im Prinzip nach Black Panther so ein bisschen der nächste Versuch gewesen, einen Film speziell für, äh, für und in einem bestimmten Kulturkreis zu drehen. Also mit Black Panther hat man einmal so die, ähm, die, die europäisch-westlich-amerikanische Bubble verlassen und hat sehr hat Amerik hat, äh, afrikanische Kulturen gezeigt, sie ist da sehr eingetaucht und so weiter. Da hat natürlich auch ähm, entsprechend bei der, bei der gesamten Black Community, sage ich jetzt mal, sehr viel Anklang gefunden dafür, ähm, weil das nur. So es war ja nicht faktisch der erste schwarze Superheld, es gab ja auch schon Filme wie wie Blade oder so zum Beispiel in den frühen 2000ern, aber ähm, ja, es war halt ein, ein bewusster Versuch, um aus dieser dieser Bubble so ein bisschen rauszukommen und dasselbe hat man jetzt mit Shang-Chi gemacht und ist in den in den fernöstlichen, den ostasiatischen chinesischen Kulturkreis eingetaucht und entsprechend hat man auch einen Cast genommen, der halt hauptsächlich aus chinesischen Schauspielern ähm, besteht und ähm, naturgemäß kennt man dann nicht ganz so viele, weil die in, in gängigen Filmen, die man hier vielleicht so guckt, nicht so viel auftauchen. Aber genau ja. das äh, fand ich auch so schön. Also ich war regelrecht richtig fasziniert, äh, wie schön die chinesische Kultur, soweit es dann ja auch in der Natur der Handlung liegt es ja nicht. Ne? Der, der Vater lebt schon seit Tausenden von Jahren und hat viel erlebt und so. Und Magie und Mystik vermischen sich irgendwie mit der Realität. Und dass man hier quasi ganz viel chinesische Folklore, Sagen und Legenden äh, richtig schön eingewoben hat, was einfach mal eine Erfrischung war. Also sonst, man kennt das aus Filmen, wenn irgendwelche europäischen äh, uralten Sagen und Legenden irgendwie aufgegriffen und in Handlungen verwoben werden. Das kennt man. Und das war einfach das war ein netter, netter Ausflug hier.
1: Ja, und dazu kommt dann ja noch, das ist dann quasi das, was du auch schon angesprochen hast, oder geht da so ein bisschen mit rein. Du sagtest ja gerade, die Action hätte dir gut gefallen. Und äh, das ist bei mir übrigens auch der Fall. Ich will nicht nur meckern, ich fand die Action, die Kampfchoreo super. Und das entspringt natürlich auch so ein bisschen Ich will das nicht zu Stereotyp äh, aussagen, aber es ist ja nun mal so, dass halt viele Kampfstile aus, äh, aus der fernöstlichen Kultur, in diesem Fall vor allen Dingen Kung Fu, äh, aus, aus, aus der chinesischen Kultur quasi kommen und die dann natürlich auch viel von der Action in diesem Film ausmachen und chinesische Filmemacher sind ja auch ähm, sind ja auch maßgeblich für wirklich gute äh, Filme bekannt in denen halt richtig gute handgemachte Action ist House of Flying Daggers zum Beispiel oder irgendwie sowas ja, oder, oder wenn halt man
0: denke an The Raid oder sowas also das, das Martial
1: Arts Kino hat in, in, in der
0: asiatischen Filmgeschichte auf jeden Fall eine große große Tradition man man denke an
1: an Bruce Lee Filme Jackie Chan Filme und sowas Richtig. Und das ist so ein, ist so ein Stück weit DNA, ein Stück weit Erbe, was man in diesem Film auch wiederfindet. Und da kann ich nichts gegen sagen. Also die Kampfkurios, die, die Szenen sind gut gemacht, sind, sind auch handgemacht. Und man hat jetzt nicht das Gefühl, dass man da wieder von irgendeinem so Schnittmassaker komplett überfordert wird und keine Ahnung hat, was passiert, sondern man kann dem schon gut folgen. Speziell in ja. der ersten Hälfte des Films gibt's eine Szene, wo sich Shang-Chi mit seinen Widersachern noch in, dem in Amerika, Bus, ne? in, in, genau, in ja. diesem Bus da kloppt. Und das ist schon, muss ich sagen, das sah schon, das sah schon sehr hübsch aus.
0: Ja, da, da merkt man auch ein bisschen, dass Marvel sich auch inszenatorisch, kameratechnisch auch ein bisschen weiterentwickelt. Ähm, man hat dann wirklich so coole Kamerafahrten, wo die Kamera aus dem Bus einmal so rausgeht, außen am Bus lang und man sieht drinnen die Leute kämpfen und dann durch ein anderes Fenster wieder rein in den Bus und das Ganze in einem One-Take. Ähm, Ähnliches hat uns jüngst auch schon in der von uns nicht so nicht so beklatschten Serie. Hawkeye, da gab es auch, äh, so sehr wir daran rumgenörgelt haben, die ein oder anderen äh, One-Shots-Sequenzen, äh, wo ohne Schnitt äh, gewisse Action eingefangen wurde. Und da hat, äh, hat Shang-Chi auch, gerade in der ersten Hälfte, echt coole coole Action. Weil man eben auch Leute sich genommen hat, äh, die, die auch Kampfkunst können. Also äh, Simon äh, kann Karate oder, oder Kung-Fu, ist bewandert da drin, hat, hat Erfahrung. Das heißt, man musste nicht einen Stunt-Double nehmen und alles so schneiden, dass man in der Action bloß nicht erkennt, dass das da jemand anders ist. Das
1: tat dem Film auf jeden Fall sehr gut. Ja, das auf alle Fälle. Jetzt muss ich allerdings, nachdem wir beide auf so einer Woge des Lobes mitgeritten sind, möchte ich jetzt ein bisschen Sturm sehen, weil ich mir gut vorstellen könnte, dass du gewisse Dinge anders siehst. Ich möchte mal bei diesem Aspekt Optik bleiben, weg von der Kampfkunst und den Inszenierungen der Actionszenen hin zu der Aufmachung der Kulissen, besonders in der zweiten Hälfte des Films. Das ist nämlich etwas, was mir an diesem Film wirklich ein bisschen den Spaß verdorben hat. Da wird gerade gegen Ende, eigentlich die komplette zweite Hälfte des Films, die wird komplett mit CGI überladen und ich finde, das sieht man leider ein bisschen. Nicht mal die Kulissen sind am Ende echt. Also da gibt es dann irgendwie so, eine, so, einen, so einen See, der vor so einem Berg ist und so und das sieht alles aus wie aus der Retorte. Und ähm wenn man sich damit, das ist auch schade, das verschenkt das Potenzial, wenn man sich damit mehr Mühe gemacht hätte, dann würde das diese Kampfästhetik aus der ersten Hälfte des Films halt super ergänzen. Aber es gibt da, wie gesagt, es gibt da so magische Orte, die dann gezeigt werden, wo man sich wirklich nicht die Mühe gemacht hat, rauszufahren, einen See vor einem Berg zu filmen, sondern das alles am Studio irgendwie gemacht hat. Und das, was noch am echtesten aussieht, ist ein magischer Wald mit Bäumen, die sich von links nach rechts und so bewegen. Der sieht noch einigermaßen haptisch raus. Alles andere also, da kann ich den Greenscreen leider riechen.
0: Ja, ja, das stimmt. Da, da widerspreche ich auch gar nicht. Also, es ist halt so eine, so eine Marvel-, nicht nur Marvel, auch DC-Krankheit. Irgendwie muss es im dritten Akt, muss immer alles, müssen alle visuellen Ansprüche über Bord geworfen werden und überall werden Greenscreens aufgestellt und dann rückt das Computerteam an und haut in die Tasten. <lacht> <lacht> und dann, ja, das dann
1: ist, ist, ist eine schöne Analogie hier. Ja.
0: Ja, das, bei Marvel ist es wenigstens noch einigermaßen gut gemachte Effekte, bei DC ist das ja manchmal, wenn man so an, an selbst an gute Filme wie den ersten Wonder Woman denkt, der eigentlich wirklich cool ist und auch coole Action-Szenen hat, aber da muss dann auch am Ende müssen alle Kilometer weit durch die Luft fliegen und Schwerkraft wie in Videospielen von 2004 und ähm, irgendwann, man fragt sich so, warum? Ihr hättet einfach auf dem Boden bleiben, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, mit der mit der action und dann äh, ist das Ganze viel stimmiger. Aber irgendwie kommt man da nicht von los, äh, scheinbar in den, in den Drehbuchbüros ähm, zu sagen, wir müssen mal nicht höher, schneller, weiter am Ende des Films. Und dann müssen riesige CGI-Monster angeflogen kommen. Ja, ähm, ich hätte mich auch sehr über ein Martial-Arts-lastigeres, äh, irdischeres Finale, was die Action angeht, gefreut. Da bin ich ganz bei dir.
1: Ja, da gibt's übrigens auch starke Szenen, noch weitere aus der ersten Hälfte des Films, nämlich als Shang-Chi, so viel dürfen wir vielleicht verraten, Shang-Chi ist nicht der einzige Abkömmling von äh, Wang Wu, sondern er hat noch eine Schwester. Ähm, was genau die für eine Rolle spielt, will ich vielleicht jetzt gar nicht vorwegnehmen, bevor wir die Spoilerwarnung ausgesprochen haben, nur so viel, sowohl die Begegnung mit ihr, die dann in einer Kampfsequenz mündet, fand ich relativ cool, als auch den Charakter von ihr an sich. War für mich, als jemand, der den Film nicht so genossen hat, ein Lichtblick, weil diese, diese, diese Frau, Jia äh, Ling heißt die, die wird gespielt von, man verzeihe mir die schlechte Aussprache, Menga Zhang oder sowas. Ähm, die ist einfach nur Badass. Die ist gebeutelt, wie Shang-Chi auch, davon, dass sie so einen tyrannischen, verbrecherischen Vater hatte, dass sie ähm, irgendwie alleine klarkommen musste, hat ihr eigenes Motiv und so und hat, hat sich darauf, äh, also auf diesem Scherbenhaufen, hat sie sich aber quasi ihr eigenes Leben aufgebaut. Das nimmt man ja auch durchaus ab. Und deswegen fand ich den Charakter eigentlich relativ spannend.
0: Und ich fand, äh, wo wir gerade noch, noch gute Szenen da herausstellen, die eine längere Kampfszene, das das Setpiece, wo die, also im Laufe der Handlung landet Shang-Chi dann im Ring bei so einer Art Fight Club äh, Underground Cage Fight Organisation, wo er äh, wo er sich im Kampf bewähren muss, ähm, was dann auch zu so, so zwischen den beiden befreundeten ähm, zu, zu so skurrilen Situationen führt, dass er im Kampf dann einfach, um zu flexen, einfach sein Shirt auszieht und sie dann zum ersten Mal sieht, wie shredded er ist und dann erstmal äh, <lacht> ins Schmachten gerät. Aber ähm, im weiteren Verlauf der Szene, dann kommen die bösen Leute und stürmen die Veranstaltung und dann entsteht so eine Kampfszene, die dann außen am Gerüst, ganz oben bei so einem Hochhaus, äh, wo sich an den Gerüsten langgehangelt wird und gekämpft wird auf, auf engstem Raum und immer mit dieser, mit der Fallhöhe im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist auch eine Szene, die mir sehr gut im Gedächtnis geblieben
1: ist. Ähm, ich möchte jetzt, nachdem ich nur eine Schwäche aus meiner Sicht formuliert habe und äh, schon zwei Stärken genannt habe, möchte ich jetzt gerne noch zu etwas überkommen, was mir an dem Film nicht so gefallen hat. Und zwar auch das, was mir zu größten Teilen nicht gefallen hat. Ich muss gleich mal eben gucken, ab wann ich die Spoilerwarnung aus, ähm, ausspreche. Ich sag mal so viel. Ähm es geht, um das, es geht um das Screenplay beziehungsweise das Screenwriting, also das, äh, das Drehbuch, was an meiner, aus meiner Sicht an manchen Stellen ein bisschen an den Haaren herbeigezogen führt. Äh, erst in der ersten Hälfte des Films ist ja noch alles Paletti. Man erfährt recht schnell von der, von der Legende, um die es da geht, von den Zehn Ringen. Das wird auch stringent erzählt, äh, worum sich die Handlung eigentlich rankt. Der Zuschauer wird abgeholt und man racht recht zügig, was unser Hauptcharakter damit zu schaffen hat. So, dann tun sich im Laufe der Handlung aber immer wieder Fragen auf, die aus meiner Sicht nicht oder nicht ausreichend erklärt werden. Da versucht man sich dann immer wieder mit Rückblenden zu behelfen, das ist auch schon am Anfang des Films so und am Anfang denkt man auch so, ja, das ist halt ein Stilmittel des Films, ist alles okay, aber am Ende schmeißt der Film einen wirklich mit Rückblenden derartig zu, dass mir das Gefühl oder der Eindruck verloren geht, dass es sich dabei um handlungsparallele Stilmittel handelt und ich vielmehr denke, dass die einfach nur eingesetzt werden, weil den Autoren weil den Autoren einfällt, den Autorinnen einfällt, fuck, hier haben wir vergessen, irgendwas zu erklären, schnell noch eine Rückblende und dann rein damit. Hm. Ähm, ich, ich, das war so mein Eindruck, wenn du, ich weiß nicht, ob du da irgendwie was zu, zu sagen hast zu dem Thema. Oh, ich, äh, ich weiß, was du meinst, so die Balance zwischen Gegenwart
0: und Rückblenden, die war so ein bisschen, äh, bisschen wirr, das stimmt. Aber ich fand das eigentlich ganz, ganz stimmig, vor allem, weil mir viele Rückblenden dann auch sehr gut gefallen haben. Zum Beispiel sieht man dann ähm oder ich weiß nicht, das glaube ich schon relativ zu Anfang, wo, wo der Vater von Shang-Chi seine Frau kennenlernt quasi, die aus einem sagenumwobenen magischen Ort, der ganz versteckt ist, stammt. Und, ähm Aber da schweifen wir jetzt wieder ab in und, und, und machen drei Schritte zurück, nämlich zu den tollen Szenen. Da gibt es dann Kämpfen die nämlich erst, und dann geht der Kampf so über in so eine Tanzszene. Und das hat sowas richtig Man fühlt sich in dem Moment richtig magisch in diese chinesische Folklore eingebunden. Und, ähm von daher fand ich diese Rückblenden nicht unbedingt schlimm. Aber ich weiß, was du meinst, so gegen Ende passieren dann noch Dinge, die dann die dann ein bisschen verwirrend in mehreren Rückblenden, die auch noch mal aufgesplittet sind, äh, erklärt werden. Und das, äh, ja, da, da hätte man eine, eine bessere Balance finden können und hätte, hätte ein bisschen weniger hin- und her springen können zwischen den Zeiten.
1: Vielleicht kommen wir, kommen wir gleich noch dazu, ähm, das noch mal genauer auszuführen. Da müssten wir vorher eine Spoilerwarnung aussprechen. Mir ist noch eine Sache an dem Film auf sauer aufgestoßen. Nämlich, dass sich ähm, dass Story-Elemente eingebaut werden, die wirklich nicht so notwendig waren. Es taucht im weiteren Verlauf der Story ein Nebencharakter auf, den benennen wir nicht weiter, den man aber schon kennt. Und dieser Nebencharakter, wirklich absoluter Nebencharakter, hat noch einen Sidekick. Einen knuffigen Sidekick, einen CGI-Sidekick, aber ein Sidekick, der nicht mehr als ein McGuffin ist. Also wirklich nicht. Diese dieser diese 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 Nebenfigur neben der Nebenfigur taucht im Prinzip nur auf, um einen speziellen Handlungspunkt quasi voranzubringen in der weiteren Story. Und äh, das finde ich das finde ich so, weiß ich nicht, so an den Haaren herbeigezogen und irgendwie so konstruiert, dass ich jetzt am liebsten eine Spoilerwarnung aussprechen möchte. Lass uns das auch mal machen, weil ich finde, das ist wichtig, dass wir, dass wir darüber reden, wer das ist.
0: Also ab hier, wer den Film nicht gesehen hat, schaut ihn euch gerne an auf, auf Disney Plus und dann kehrt gerne zurück zum Podcast. Oder springt einfach ein bisschen vor. Wir werden unten verlinken, ab wann der Tag, der, der Teil über, über Eternals losgeht, wo wir dann wieder spoilerfrei sind. Deswegen ab, ab hier jetzt Spoiler für Shang-Chi. Und die Figur, von, von der du redest, das fand ich ehrlich gesagt an sich mega cool, dass sie die eingebaut haben. Und zwar geht es um Tra Travis Slattering. <lacht> nämlich den von Ben Kingsley gespielten äh, Schauspieler, der in Iron Man 3 damals schon äh, einen Fake-Mandarin gespielt hat, man muss dazu sagen, der, der Vater von Shang-Chi, der ist quasi der richtige Mandarin, einer der vielen Namen, den er über, der vielen Namen, den er in der Geschichte irgendwann mal bekommen hat, ist der Mandarin, aber ähm Genau diesen diesen Schauspieler, der so ein bisschen Drogenproblem hatte damals schon und sehr verrückt wirkte, den hat sich der, der wahre Mandarin quasi als Hofnarr angestellt zur persönlichen Unterhaltung in seinem Palast. Und auf den treffen unsere Helden dann. Und der hat, wie du gerade schon sagtest, so ein CGI-Haustier, was auch irgendwie aus der magischen Welt
1: entflohen ist. Richtig. Und dieses magische Haustier, um meinen Gedanken zu Ende zu führen, jetzt wo wir jenseits der Spoilergrenze sind, das hilft dann quasi das versteckte Dorf zu finden, was letztendlich Schauplatz Ach, das der finalen, du? Ich
0: habe mich schon gefragt,
1: finalen Schlacht wird. Also mhm. die 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 wissen gar nicht, wie sie Zugang zu diesem ganz entscheidenden Element des der der finalen Abhandlung sozusagen finden sollen und dann auf einmal sagt, also der Mandarin äh, Trevor Slattery kann aus irgendeinem Grund mit diesem Tier kommunizieren und sagt, äh, äh, ich weiß gar nicht, wie das Vieh heißt, bla bla bla, kennt den Weg. Ja oder irgendwie sowas. Und dann fahren die durch diesen magischen Wald, den ich vorhin auch schon angesprochen habe, und finden dann dahin. Ja, aber nur zu diesem Zweck hat man dieses, hat man dieses kleine knuffige Biest da reingeschrieben. Und was, und, und ich muss leider sagen, dass, ja, das ist irgendwie ganz lustig, dass man Trevor Slattery, Schrägstrich, Fake Mandarin wieder reingeholt hat. Es sieht äh, Wang Wu, dem richtigen Mandarin, aber halt von seiner Art so überhaupt nicht ähnlich, mhm. so eiskalt, so berechnend, so bösartig, wie der ist durch und durch, dass der sich einen Hof anschafft. Es tut mir leid, das kann ich nicht nachvollziehen, warum dieser Typ da bei ihm im Verlies sitzt. Ja, das ist halt ähm, man, man wollte
0: das gerne als, als Fanservice machen, ihn wieder reinschreiben. Ja. Ähm, ja, das stimmt, das ist ein
1: bisschen out of character. Genau, und äh, dann ähm, möchte ich jetzt noch mal eben kurz zurückkommen zu, der, zu diesem rückblenden Das hattest du auch schon angesprochen. Da gibt es Rückblenden, die aufgesplittet werden, hast du, glaube ich, gesagt. Ich persönlich finde, dass diese Rückblenden im Film neu geschrieben worden sind. Was mich nicht nur irritiert, sondern auch echt ein bisschen Einfach ein bisschen sauer gemacht hat, weil, weil, der, weil der Zuschauer aus meiner Sicht da ein bisschen für dumm verkauft wird. Es geht um die Szene, wo die Mutter von Shang-Chi stirbt. Die wird nach zwei Dritteln des Films gezeigt und da wird, da, da taucht dann quasi eine rivalisierende Bande, die der Vater von Shang-Chi ehemals als Syndikatsleiter, was auch immer, mit denen er halt im Klinschlag, sozusagen. Die brechen auf das Grundstück ein, nachdem sich Wang Wu, das muss man wissen, der Vater von Shang-Chi, Wang Wu, Mandarin wie auch immer man ihn nennen möchte, hat sich nach seiner Hochzeit und nach der Gründung seiner Familie eigentlich seinem alten Leben abgeschworen. Der wollte nicht mehr böse sein, der wollte keine Kriege mehr führen und Verbrecher sein. Aber rivalisierende Gangs sehen das natürlich alles immer ein bisschen anders, kommen an und töten seine Frau. So. Ja. Und in dieser Szene, wo die Frau getötet wird, wird nach zwei Dritteln, diese Szene wird nach zwei Dritteln des Films als Rückblende gezeigt. Die Mutter sagt zu Shang-Chi und Jia Ling, seiner Schwester, Versteckt euch, ich regel das. So, da wird in 10 Sekunden einfach so das weggeschickt und später sieht man dann halt, dass die, dass die Mutti zu Tode gekommen ist. Ganz kurz vor dem Ende, vor dem finalen Battle, was Shang-Chi zu führen hat, gegen seinen eigenen Vater, treibt er komatös im Wasser vor sich hin, weil er ziemlich einstecken musste. Und dann läuft exakt dieselbe Szene nochmal. Gangsterbande bricht ein, Mutter steht da mit ihren beiden kleinen Kindern und man denkt ja, okay, was, was kommt denn da jetzt noch? Die vorherige Rückblende hat das auch nicht zugelassen, dass da noch weiterer Dialog ist. Aus meiner Sicht jedenfalls nicht. Und dann hält die Shang-Chi einen 30-sekündigen Monolog, dass er das Gute und das Böse in sich tragen würde und das Herz des Drachen hätte und damit die Macht, äh, irgendwie auch über die Zehn Ringe zu herrschen oder keine Ahnung, was ihm da nicht noch alles attestiert wird. Und das ist eben aus meiner Sicht keine Aufsplittung dieser Rückblende, sondern da wird einfach eine Handlung, die schon erzählt worden ist, im Film nochmal neu geschrieben und der Zuschauer aus meiner Sicht damit für dumm verkauft. Und das ist das, was mir in dem Film das Also, das war so eine so eine Schlüsselszene, die mir echt den Rest gegeben hat, wo ich wirklich gesagt habe, boah, nee. Aber ich, glaub, kann, ich kann ich nicht filmen.
0: Äh also wie von der von der von der von dem Faktor hin und her und warum zeigt man das nicht gleich komplett und so kann ich das komplett verstehen, aber ich glaube nicht, dass sich das widersprochen hat. Ich glaube, es ist so, dass sie raus, sie sie sagt den so haut ab, ich regel das und dann geht sie raus und will sich den bösen Leuten stellen quasi, um ihre Kinder zu retten, so nach dem Motto tötet mich und lasst meine Kinder gehen. ähm und dann kommt Shang-Chi wieder rausgelaufen, weil er sich so sagt, äh, nein, Mama, ich möchte nicht, dass du stirbst. Und dann kommt er rausgelaufen und dann findet dieser Dialog, wo sie ihm das alles sagt, der findet dann draußen statt und die bösen Leute stehen im Hintergrund und denken sich, ja, wir lassen sie nochmal eben sich von ihrem Sohn verabschieden und dann bringen wir sie um. Das kann man von der Logik her hinterfragen, aber ich glaube zumindest nicht, dass da, dass da wirklich äh, die, die Szene irgendwie komplett anders dargestellt wurde, dass das irgendwie. Vielleicht
1: habe äh, hab ich zu dem Zeitpunkt schon so abgeschaltet, dass ich das nicht mehr, dass ich das nicht mehr realisiert habe. Also, ich habe jetzt gerade kein anderes Beispiel parat. Ähm, ja. Ich lasse mich da auch gerne eines Besseren belehren, ich bin da auch offen. Ähm, aber ich muss halt sagen, dass diese Rück-, dieses Rückblenden-Ding halt schon vorher ein, zweimal zu oft für meinen Geschmack ja. verwendet wurde, um bestimmte Story-Elemente zu erklären. Und ja, dass mir das dann den Film den Film versaut hat. Stichwort finale Sequenz. Da gab es noch eine Sache, die ich storytechnisch nicht so sauber fand. Diese Tanzchoreo, die du angesprochen hast, als Mutter und Papa sich kennenlernen, das ist eine Technik, mit der die Mutter es auch schafft, diesen kriegstreiberischen Wang Wuya zu besänftigen. Und eine Technik, eine Kampftechnik, Kampftanztechnik, die Shang-Chi im späteren Film von seiner Tante auch noch erlernen soll. Und die ihm, das ahnt man als mündiger, wacher Zuschauer schon wahrscheinlich in der finalen Schlacht gegen seinen eigenen Dad dann helfen soll oder helfen wird. Und es ist klar, dass man diese Fähigkeit nicht über Nacht erlernt. Es sieht aber, und das finde ich da wieder das Nervige daran, es sieht so aus, als würde er diese Technik einigermaßen beherrschen, wird dann in dem, in dem finalen Battle von seinem Vater erst niedergestreckt, Stichwort fällt ins Wasser, hat nochmal diese Rückblenden- Sequenz und so weiter und so fort. Und keine zehn Sekunden später, oder fünf Minuten in Echtzeit, keine Ahnung, ist er dann wieder an Land und weiß, diese Technik dann auf einmal doch anzuwenden. Und das ist eine Sache, die mich da halt auch gestört hat, wo ich mir so denke, ja, es kann ja sein, dass es länger dauert, eine Technik zu erlernen. Aber wenn ich sie zehn Minuten, wenn ich, wenn ich ins Wasser geboxt werde, weil ich diese Technik nicht perfekt beherrsche, dann zehn Minuten aus dem Wasser wieder rausgekrochen komme und sie dann doch beherrsche, dann denke ich mir so, ja, es wird versucht, das mit dieser Rückblende als er in diesem Wasser so komatös vor sich hintreibt, zu erklären. Aber so richtig sauber erzählt, finde ich das irgendwie auch nicht. War für mich eine der größten Schwächen. Jetzt habe ich aber viel abgerantet. Ich muss noch mal sagen, diese Schwächen, die ich gerade aufgezählt habe, die sind wirklich allesamt in der zweiten Hälfte des Films zu verordnen. Bis, bis zur Stundenmarkierung hat mir der Film echt Spaß gemacht. Danach ja, ja. Ging halt bergab und es ist ja so häufig auch der letzte Eindruck, der einen dann so ein bisschen äh, das finale Urteil aussprechen, aussprechen lässt. Ja, das stimmt. Das ist,
0: glaube ich. Also ich finde auch, ich finde die zweite Hälfte deutlich schwächer. Mich haben diese Sachen, muss ich. ich, ich ja, wenn du das so, das so ausführst, habe ich da auch nicht wirklich was gegenzusetzen. Das ist an den, an den Stellen dann absolut kein, kein heldenhaftes Drehbuch schreiben. Aber irgendwie haben mich die Sachen einfach überhaupt nicht so, so doll gestört. Weil ich finde, dass der Film insgesamt so. Wir werden gleich noch darauf kommen, dass bei Eternals mich ähnliche Dinge, die aber noch wesentlich schlimmer waren, wirklich gestört haben. Aber der Unterschied ist, dass Eternals sich unglaublich ernst nimmt und unglaublich schwer daherkommen will und, und sich als ach so philosophisch tiefgründiger Film versteht. Und Shang-Chi kam Meiner Meinung nach einfach komplett leichtfüßig, humorvoll und locker daher. Und so einem Film verzeihe ich dann äh, in, in bestimmten Szenen kleine Story-Schnitzer oder irgendwie, wo man sich so sagt, ja komm, als ob das jetzt passieren würde und so. Das habe ich dem Film komplett verziehen für die insgesamt äh, coole, coole Stimmung. Und, und vor allem ähm, hat dann in meiner Wahrnehmung die, die stärkere erste Hälfte irgendwie überwogen. Und irgendwie haben
1: mich, haben mich diese Kleinigkeiten dann nicht so sehr nicht so sehr gestört. Das ist aber auch völlig in Ordnung. Also das, das darf ja jeder, das darf ja jeder so, jeder so sehen, wie er, wie sie möchte. Das ist ja auch eine Sache, die wir hier predigen. Stichwort Storytelling, Schnitzer. Ich habe eine Theorie, woran das liegen könnte. Ähm, Destin Daniel Creton ähm, ist der. Ist der Regisseur von dem Film und auch der Drehbuchautor von Shang-Chi und der hat vorher nicht so wahnsinnig viel gemacht, der hat aber den angeblich sehr, sehr guten Just Mercy mit Michael B. Jordan, einen Gerichtsfilm, einen Verhandlungsfilm gemacht und der weiß, glaube ich, eigentlich, wie man spannende und gute Geschichten erzählt. Meine Theorie, warum der Film am Ende Storytelling-technisch so ein paar Sachen vermurkst, ist dass Dave Callaghan daran mitgearbeitet hat. Ich weiß nicht, ich weiß nicht wer, wem hier der Name ein Begriff ist. Aber Dave Callaghan, ich lese mal aus seiner Vita vor. Zuletzt, und wirklich zuletzt, da ist nichts anderes dazwischen, was jetzt wahnsinnig gut wäre. Mortal Kombat, Wonder Woman 1984, Zombieland 2 und Expendables 1 bis 3. Das sind alles Filme, die jetzt aus meiner Sicht nicht die besten Beispiele für gutes Storytelling sind. Nee, <lacht> ja, da,
0: da gebe ich dir recht, aber er scheint sich dann zu bessern, weil Shang-Chi ist ja, ist, ja, ist ja richtig gut. <lacht> Nein. Ja, also gut, der hat, der, der hat Wonder Woman 1984 und Zombieland 2 verbrochen. Ja, das ist, das ist natürlich den Godzilla von 2014
1: hat er auch gemacht, den Wer war so geht so. Expendable, ja. Ja Und vor allen Dingen, und vor allen Dingen Dave Callaghan, jetzt kommt, jetzt kommt noch was, wo ich, wo ich wirklich Angst habe, wo wir gerade bei Marvel sind. Hast du Spider-Man Into the Spider-Verse gesehen? Oder wie er auf Deutsch hieß, A New Universe. Äh, nee, den habe ich, hab ich noch nicht geguckt, aber der soll toll sein. Das ist so ein, das ist so ein bisschen so ein Comic-Action-Film sozusagen, also nicht wirklich ein animierter Film, nicht wirklich ein Anime, aber so ein bisschen so Immer wieder Comic, aber dazwischen so so leichte Framestops sozusagen, dass man das Gefühl hat, man blättert so eine Comicseite um, während man diesen Film sieht. So Daumenkino aus einem Comic mhm. quasi. Und ein Film, der wirklich Also, der ist richtig geil geschrieben, toll erzählt und weiß auch von der Bildgewalt zu überzeugen oder so. Und jetzt kommt meine Sorge, Dave Callaghan ist als Screenwriter für die Fortsetzung von diesem wirklich tollen Film gecastet worden. Der da, glaube ich, heißen soll also, der erste Film hieß Into the Spider-Verse im Original. Und die, 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 die Fortsetzungen jetzt heißen Across the Spider-Verse 1 und 2. Ach ja, das
0: sollen, sollen zwei Teile diesen Zweiteiler direkt werden, ne?
1: Ja, genau. Und für, und, für, und für beide haben sie Dave Kellerham gecastet. Und ich muss ehrlich ja, sagen aber, Ja, aber ich, ich, mir wird ein er bisschen ist dann auch mulmig. Nur,
0: nur einer, der was beiträgt. Und äh, er hat ja auch bei Shang-Chi auch nicht nur er alleine das Drehbuch geschrieben, sondern mit einem Team zusammen. Ähm, ja. Vielleicht äh, ähm, reißen die anderen das raus und auch vor allem das Animationsteam dahinter. Äh, da wird bestimmt, werden viele Leute ein Wörtchen mitreden. Ähm, mich macht eher skeptisch, dass sie das als Zweiteiler machen, ähm, aber ich habe den ersten noch nicht gesehen. Ich habe
1: nur nur sehr vieles darüber gehört.
0: Und in, auch, auch schon auf Blu-Ray, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, ihn zu gucken.
1: Ja, solltest du auf jeden Fall tun. Klare Empfehlung an der Stelle an dich und an euch da draußen. Was hingegen eine klare Nicht-Empfehlung ist, <lacht> dazu kommen wir jetzt.
0: Äh, und zwar wollen, wollen wir auch noch über Eternals sprechen. Wir haben beobachtet. Und begleitet. Wir haben ihnen geholfen, sich zu entwickeln. Und gesehen, wie sie Wunder vollbringen. In all den Jahren haben wir niemals eingegriffen bis heute und zwar ähm, ich habe ihn mir auch noch ein zweites Mal vorgestern angeguckt ähm, und ich bereue es <lacht>
1: <lacht> nein ich das hätte ich dir vorher sagen können <lacht> ja aber,
0: aber man, ich habe doch mit, mit anderen Augen noch mal drauf geblickt und, äh, und den, den, den Eindruck noch mal ein bisschen ver äh, verfrischt äh, und und erneuert er ist auf jeden Fall präsenter als, als Shang-Chi. Ähm, ja, über Eternals, es ist glaube ich lange her, dass mal ein Marvel-Film, ein Film aus dem MCU, so auch von der Kritik schlecht angenommen wurde. Also sonst ist eigentlich durchweg, natürlich äh, wird da niemand, wird da selten ein Meisterwerk-Lob gepriesen, aber äh, dass ein Marvel-Cinematic-Universe-Film richtig zerrissen wurde und auch die meisten Kritiker national wie international sich einig waren, das ist irgendwie relativ selten der Fall. So aber bei Eternals ich erzähle einfach mal, worum es geht. Vor circa 5000 Jahren hat der Celestial Arishim zehn Eternals vom Planeten Olympia auf die Erde geschickt, um gegen die Deviants zu kämpfen. Ja, und wenn es jetzt wundert, dass im ersten Satz der Handlungsbeschreibung schon 50 der Wörter irgendwelche neuen Fantasiebegriffe sind, die man, noch nie, die man <lacht> noch nie gehört hat, dann sind wir auch direkt beim Kern des Problems angekommen. Aber dazu später mehr. Also, diese, diese zehn Eternals, das sind im Prinzip sowas wie außerirdische X-Men, beschützen also von nun an die Menschheit gegen die, ja, man muss sagen, komischen Alien-Raubtiere, komische CGI-Monster, die Deviants, äh, dürfen aber nicht in menschliche Konflikte und Kriege eingreifen. Also, sie haben den Auftrag, sie dürfen nur gegen diese Monster kämpfen und äh, dürfen nicht irgendwie sonst wie für die Menschen oder gegen die Menschen zum Schwert greifen. Dann äh, nach einiger Zeit besiegen sie diese Deviants, haben quasi ihren Auftrag erfüllt und dann verstreuen sie sich über die Erde, äh, das war so ungefähr vor 500 Jahren ähm, und dann verlieren sie sich aus den Augen, ordnen sich irgendwie in die Menschen ein, leben im Verborgenen und dann setzt der Film im Gegenwart, äh, im, im London der Gegenwart ein, wo eine der Eternals, nämlich Cersei oder Cersei ähm, und auch Sprite, ja, diese, diese Eternal heißt wirklich Sprite. Ähm, das hat mich so genervt während des Films, ja, ne? Das glaubst glaub, du gar nicht. Das ist sowas albernes. Und es hätte nur gefehlt, dass man die andere, noch eine andere Eternals Fanta nennt oder so. <lacht> nee, ähm, und wir können auch drüber sprechen, äh, warum ich den Namen Cersei auch massiv unnötig gewählt fand. Aber gut, im Zweifel ist das ein Erbe der Comics und man kann nichts dagegen tun. Cersei ist jedenfalls Lehrerin in London und ist in einer ja quasi Beziehung mit Dane Whitman, der gespielt wird von Kit Harrington, den viele als Jon Snow aus Game of Thrones kennen. Und hier ist das, was ich gerade meinte, wenn nämlich äh, Jon Snow quasi den Satz sagen muss, ich liebe dich, Cersei dann, dann triggert das irgendwie komische
1: Bilder in einem langjährigen Game-of-Thrones-Fan. <lacht> Ja, da kommt man in dem Film ja auch gar nicht drum rum, weil ja nicht nur Kit Harrington mitspielt, sondern auch noch Richard Madden, der Rob Stark gespielt hat. Der spielt
0: nämlich Icarus, äh, einen weiteren Eternal, und ja, der so ein bisschen Superman-mäßig ist. Er kann fliegen und Laser aus den Augen schießen. Also das muss man dazu noch mal sagen, ähm, die, die Eternals haben alle unterschiedliche Superkräfte. Äh, Cersei zum Beispiel kann irgendwie die Realität äh, verändern, kann dann zum Beispiel irgendwie einen Schuh in einen Schwarm von Schmetterlingen verwandeln. Ähm, Sprite kann Illusionen erzeugen, ähm, und die anderen, I Icarus, ist eben wie quasi wie Superman, der andere kann dann ähm, kann Laser aus seinen Fingern verschießen und so ein bisschen Son Goku-mäßig Strahlen verschießen, die andere ist quasi wie Flash und kann ganz schnell laufen. Und einer ist dann ein sehr guter Erfinder, der ganz viel Technikkram machen kann und so weiter. Jeder hat so seine eigenen Fähigkeiten. Und in diesem London der Gegenwart, wo jetzt dieses äh, Trio, also Sprite gespielt von Leah McHugh und ähm, Cersei gespielt von Gemma Chan äh, und... Kate Harrington als, äh, als ihr Freund, Dane Whitman. Äh, und dann schlendert die eines abends bequem nach Hause und dann taucht ein Deviant auf, von denen man ja dachte, man hätte sie vor 500 Jahren schon alle getötet. Und dann ist klar, die uralte Gefahr ist wieder da und man muss dem etwas entgegensetzen. Die Eternals müssen äh, sich wieder vereinen, müssen wieder zueinander finden und gegen die Deviants kämpfen. Und daraus entsteht dann die Handlung.
1: Ja, bevor ich jetzt mein Urteil fälle Ach komm, was soll's, ich fand ihn scheiße. <lacht> ja, ja, ich, ich, ich
0: glaube, ich, glaub, ich hatte ihn dir, in dir, als er bei, bei Disney Plus dann rauskam, da hattest da, du mich gefragt, ob der was taugt. Und ich habe, glaube
1: ich, gesagt, ja, wenn du Schwierigkeiten hast, einzuschlafen. <lacht> genau, oder wenn du mal wieder einen Grund suchst, dich zu betrinken, dann kannst du den Film gucken, das hast du zu mir gesagt. Und ich muss auch hier wieder eins sagen, das ist der, das gleiche Preset quasi wie bei, wie bei Shang-Chi oder die gleiche Voraussetzung wie bei Shang-Chi, ich war natürlich auch schon wieder maximal beeinflusst durch das, was ich halt vorher gehört hatte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den Film, auch ohne zu wissen, dass ihn alle anderen relativ doof fanden, hätte ich ihn wahrscheinlich auch selber doof gefunden. Aber man ist schon, wenn man den Film guckt, sehr wach für die Sachen, die alle schief laufen und achtet dann auch vermehrt darauf, wenn einem halt monatelang, monatelang ich habe den ja erst im Januar gesehen und er war im September im Kino, und monatelang erzählen einem im Prinzip alle, wie blöd sie ihn fanden. Dann achtet man sehr auf die Sachen, die nicht so gut gelaufen sind bei dem Film mhm. und es dann geht dann halt hinterher nach zweieinhalb Stunden da auch raus und denkt sich. Das ist boah, auch was komisch, das, dass
0: das, dass das äh, wenn man hört, dass der Scheiße sein soll, dann äh, habe ich das Gefühl, dann bestätigt sich das meistens, wenn man ihn guckt. Wenn man aber hört, wie toll der sein soll, dann kann, dann ist es häufig das Gegenteil, dass man zu hohe Erwartungen hat und enttäuscht ist. Also, mein ich, ja, ist das irgendwie ähm, faszinierend. Aber äh, hier ja. war äh, Enttäuschung auch, auch erwartungsunabhängig. Äh, Quasi vorhanden. Ja,
1: ich, ich will vielleicht erstmal versuchen, so eine kleine Lanze für den Film zu brechen. Also was überzeugt, und das besonders am Anfang, ist halt die Optik. Also die Eröffnungssequenz ist sehr sauber, da wird auch nicht viel geredet, da wird halt einfach gekämpft. Man erkennt so ein bisschen, was die Eternals, als sie auf der Erde anlanden und gegen diese Deviants kämpfen, so alles drauf haben und so. Und das ist, das ist eigentlich ganz ordentlich mit anzusehen. Klar ist da mal der ein oder andere Schnitt drinne. Und klar sind das halt eben Superhelden, die durch die Gegend fliegen. Also da muss man sich auch der Trickkiste behelfen als Filmemacher. Aber trotzdem kam diese action am Anfang jetzt nicht übermäßig gekünstelt daher, also man konnte sich das schon halbwegs angucken. Was auch ganz handfest daran lag,
0: dass, äh, und dafür wurde der Film auch ein bisschen bejubelt, was natürlich was man vielleicht auch eigentlich als selbstverständlich erwarten kann, aber es wurde sehr viel gedreht vor realen Kulissen. Also ähm, die Anfangsszene, die du ansprachst, äh, das spielt irgendwie 5000 Jahre vor Christus in Mesopotamien und dort äh, an so einer Steilküste mit Wüste und Meer und brausender Gischt und so und Sonnenuntergang und da haben die halt wirklich gedreht. Ähm, und das ist, sind, sind reale Drehorte quasi, und da hat man hat man auch ein bisschen sehr viel Bohei drum gemacht, dass man vor einem echten Sonnenuntergang gedreht hat und sowas. Ähm, es ist irgendwie erschreckend, dass das heute nicht mehr der Standard ja. ist, ne? Ja, es wird halt viel in Studios mit Greenscreen gedreht, gerade bei, bei so großen Produktionen. Aber das muss man wirklich, als ich auch das zweite Mal geguckt habe, da habe ich schon gedacht, ja, die Handlung ist Murks, die Figuren sind, wie wir gleich noch äh, besprechen werden sind einfach sehr leer und sehr austauschbar. Und es sind auch einfach zu viele. Aber Bilder hat der Film echt tolle. Also, man kann hier und da äh, auf Stopp drücken und könnte sich das an die Wand hängen. Also, äh, da gibt es wirklich sehr schöne Bilder und tolle Momente.
1: Ja, und dann gibt es noch eine zweite Sache, die ich am liebsten zu den Stärken zählen würde wenn es nicht eine Schwäche wäre, nämlich der Chaos. Du guckst, auf dieses, du, du guckst auf dieses Kinoplakat und denkst dir, boah, geil, Richard Madden, Kit Harrington, Angelina Jolie, äh, Selma Hayek. Äh, Kumail Nanjani, der, den, den wir vielleicht nicht so
0: kennen, aber der in Bollywood eine Riesengröße ist. Also ist einer der der erfolgreichsten indischen Schauspieler im Moment. Und der kann auch eigentlich richtig was.
1: Ja und dann wird man dann dann krankt der Film halt an so vielen Dingen also und by the way tsch, 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 aber
0: äh, auch auch äh, Chloe Zhao die Regisseurin die gerade kurz vorher den Oscar gewonnen hat für ihren Film Nomadland also eigentlich war das waren die Voraussetzungen durchaus gegeben da hier
1: einen geilen Film abzuliefern ja und das das also das zieht natürlich auch Erwartungen nach sich. Ich fange vielleicht erstmal beim Cast an, bevor ich dann wieder zurück zu Chloe Chloe komme. Ich muss halt sagen, dass diese Erwartungen, die man an einen solchen Cast, wenn man ihn rein liest, haben könnte, dass die allesamt nicht erfüllt worden sind. Ähm, am besten finde ich kommt noch Selma Hayek daher, die ihre die in ihrer Rolle als Ajax tut, was sie kann irgendwie. Aber alle anderen finde ich durchschnittlich bis hölzern bis richtig schlecht. Ich fange mal an mit mit Richard Madden, der eigentlich ein ordentlicher Schauspieler ist, wie ich finde, aber hier nicht performt. Der hat am Ende so eine Szene, wo er, wo er einen emotionalen Ausbruch zeigen muss, die ich ihm überhaupt nicht abgenommen habe. Angelina Jolie ist nichts weiter in diesem Film als ein großer Name auf dem Filmplakat. Die, finde ich, spielt wirklich nicht gut in dem Film. Und die Krone setzt diesen ganzen Leider Kumail Nanjani mhm. auf, für den ich gerne eine Lanze brechen würde, für den ich gerne sagen würde, ey, guck mal, es gibt tolle Schauspieler auch außerhalb der uns bekannten Hollywood-Welt. Und das hat er in diesem Film einfach nicht bewiesen. Ich finde, der spielt nicht gut in diesem Film. Und das, ja, ich, würd, ja. ich würde, ich würde gerne sagen, Cast war top. Der, der, ich glaube, der, ich glaube, der
0: Cast ist auch top. Ich glaube, das Problem ist wirklich, dass ein Schauspieler auch immer nur so gut ist wie sein Drehbuch. Und wenn du jemandem völlig, wenn du jemandem hölzerne Dialoge gibst, dann kann er die auch nur hölzern spielen. Es gibt vielleicht, es lassen ja. sich mit Sicherheit Ausnahmen finden und die waren mit Sicherheit alle nicht in Bestform. Was auch, ist halt, glaube ich, so ein Phänomen, wenn einfach zu viele Alphas aus der Hollywood-Riege oder der internationalen Schauspielriege da sind, dann kann keiner sich so richtig entfalten und zeigen, was er kann, weil sie einander viel zu sehr die, 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 die den, den Raum in der Story wegnehmen oder sowas. Ich irgendwie würde ich mir das jetzt psychologisch
1: äh, so erklären. Das kann sein, das muss aber nicht so sein. Ich könnte jetzt als Gegenbeispiel äh, The Gentleman von Guy Ritchie ja, nehmen, gut. den ich ja, super fand, wo auch ganz viele Größen äh, nebeneinander spielen, die alle gut performen. Ja. Was ich auch noch einen Fehler finde, ist nicht nur, dass die Lines vielleicht schlecht geschrieben sind oder die Leute einfach schlecht spielen, sondern vor allen Dingen auch, dass ihnen irgendwie, also dass der Film wahnsinnig viel Zeit einfach verschenkt auf völlig belanglose Sachen und das geht dann sehr zu Lasten vor allen Dingen von Kit Harrington, der im ganzen Film vielleicht fünf bis zehn Minuten Screentime bekommt, wo man denkt, der spielt voll die wichtige Rolle. Witzigerweise spielt er im Epilog auch noch eine richtig wichtige Rolle für vielleicht weitere Filme. Ja, ich, ich glaube, man hat
0: ihn echt nur eingeführt für, für spätere Filme. Ähm.
1: Ja, und das, und das finde ich einfach, ja, dann hätte man ihn auch weglassen können. Weil Marvel hat es ja schon öfter so gemacht, Leute einfach nur im Epilog einzuführen für spätere ja. Filme. Was,
0: was sie auch in diesem Film auch machen. Also in der post credits sieht taucht Harry Styles auf. So viel sei schon mal verraten. <lacht> Ja, und damit ist alles gesagt. Das war ja so schlecht, ja, das das fand ich fand ich auch äh, ziemlich albern, aber ich stimme dir bei der bei der äh, ähm, Gesamtdiagnose des Casts auf jeden Fall zu, aber ich möchte ja noch mal einmal auf das Hauptproblem des Films zurückkommen und zwar haben wir zehn Figuren, von denen wir vorher noch nie was gehört haben. Es wird mit einem übrigens mit einem Opening Text Crawl äh, er, er, eröffnet der auf fast dreiste Art vom Film Blade Runner geklaut ist. Also schaut, auch, schaut euch mal den, den, den Film, gilt auch so ein bisschen als ein Klassiker von, von Ridley Scott ein science fiction Dystopiefilm von 1982, Blade Runner, ähm, mit unter anderem Harrison Ford in der, in der Hauptrolle. Schaut euch den mal an, da gibt es am Anfang einen Eröffnungstext, der ist exakt als, als wenn die die PowerPoint Vorlage davon kopiert hätten es sieht einfach genauso aus auch mit mit jeweils den den hervorgehobenen also im opening ist dann Eternals so in golden hervorgehoben und in bei Blade Runner da geht's um Replikanten also quasi so Android Menschen da ist das Wort Replikant ist so in rot hervorgehoben es sieht einfach es ist genau dasselbe Design da habe ich so gedacht Leute das hättet ihr auch euch ein eigenes Design ausdenken können aber dann wird mal eben in drei Sätzen im Opening Crawl, wird die gesamte Schöpfungsgeschichte des Universums einfach vorweggenommen. Einfach. Da wird dann gesagt, ja, ähm, ähm, vor allem, also auch vor den Infinity-Steinen, immer, da waren die, kamen die Eternals und die haben dann äh, die Eternals irgendwie durch die Gegend geschickt und dann kamen die Deviants. und die waren auch schon immer da und irgendwie so. Und man ist direkt am Anfang mit sowas Substanziellen im Prinzip ja weltveränderndem äh, konfrontiert, was vielleicht in anderen Filmen ein großer Twist gewesen wäre, dass man herausfindet, was war früher oder irgendwie sowas, aber mich hat das in dem Moment einfach nur einfach nur überrumpelt auf eine negative Art, vor allem wenn wir dran denken, zum Beispiel wie die Geschichte mit den Infinity Stones erzählt wurde im, im Marvel Cinematic Universe, dass das quasi, dass es ursprünglich sechs Singularitäten gab, also quasi auch sechs Urknalle und aus denen sind dann sechs Infinity Steine entstanden, das wird richtig schön Stück für Stück erzählt und eingeführt. Und hier einfach so: hier hast du drei Sätze, so ist es. Ähm, und man ist mit so gigantischen Informationen äh, konfrontiert, dass das irgendwie einem direkt, äh, dass das, dann denkt man, denkt oh, jetzt kommt was ganz Großes. Und dann kann der Film diese Erwartung einfach nicht äh, einhalten. Und vor allem gibt es halt zehn Figuren. Man denke zurück an den ersten Avengers-Film, da haben wir sechs Kern-Avengers die wir alle schon aus vorherigen Filmen kennen. Alle Figuren sind uns schon eingeführt, deswegen steigt man in diesen Film locker flockig ein und geht sofort mit und weiß, wie man die einschätzen kann. Vor allem, weil es ja auch ganz unterschiedliche Figuren ist. Also niemand käme auf die Idee, Iron Man und Captain America miteinander zu verwechseln, weder vom Aussehen her noch vom Charakter. Das ist richtig gut geschrieben, dass die sind klar voneinander abgegrenzt. Und hier haben wir jetzt zehn Leute mit komischen antiken Namen, die alle eine ungefähr gleich aussehende Uniform tragen, so X-Men-mäßig. Und das verschwimmt einfach. Also, die, der Film versucht dann, uns im, im Laufe der, der Handlung die Figuren näher zu bringen, aber das schafft er einfach nicht. Denn, wenn wir, ich wollte mir eigentlich gerne den Spaß machen äh, und dich fragen: Kannst du mir, wie viele e Namen der
1: Eternals kannst du mir jetzt aufzählen? Die, die wir genannt haben: Punkt. Ja. Ajax, Icarus, Sprite, Cersei. <lacht> ich, ich, hätte noch,
0: ich, ich, ich hätte mich noch an Gilgamesh erinnern können. Einfach, weil das, Stimmt, weil das ein, ein bekannter Name ist und eine Figur heißt halt so. Und dann gehen wir mal weiter durch. Oder fallen dir noch welche ein?
1: Nee, wie heißt die Schnelle? <lacht> <lacht> Flash. <lacht> vielleicht nein, Fla ja,
0: das jetzt. über hier gehen wir durch. Also wir haben Cersei, Icarus Sprite Ajax, dann haben wir Thena, das ist Angelina Jolie, dann Stimmt, haben wir Thena, da wäre ich sogar noch drauf gekommen. Dann haben gekommen. wir Kingo von Kumail Nanjani gespielt, dann haben wir Druig oder Druig oder wie das ausgesprochen wird, das ist einer, der kann Leute irgendwie mental manipulieren und kontrollieren, dann haben wir Fastos, dann haben wir Makari, dann haben wir Gilgamesh. Also wie man gerade gesehen hat, also nachdem man Avengers 1 geguckt hat, da kann man jeden Avengers aufzählen. Also, das kann man auch ja. in zehn Jahren noch. Aber hier äh, hat man einfach Figuren, die man, die zu austauschbar sind, die man nicht kennt und die man auch unmöglich Du kannst nicht zehn neue Figuren in einem Film einführen und
1: dass das funktioniert. Das ist wirklich sehr schwer. Ich möchte an das, was du gerade gesagt hast, gerne anknüpfen. Nämlich, dass sich der Film an so, an so opulenten Sachen wie einer großen Menge von Figuren, aber auch dem Versuch allumfängliche und welterklärende Themen zu erklären, total verhebt und dazu kommt dann noch, dass er innerhalb des Films sich sich total, also total falsche Ambitionen an das hebt, was er eigentlich erzählen möchte und hier muss ich an dieser Stelle muss ich wieder eine Spoilerwarnung aussprechen, äh, um zu erklären, worauf ich hinaus will. Also, wenn ihr jetzt, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt und ihr ihn euch unbedingt angucken möchtet, ich, ich finde, man kann ihn sich ruhig angucken man muss auch mal ein bisschen schlechtere Filme gucken, damit man die guten
0: wieder ja. zu schätzen weiß. Aber an dieser Stelle ab jetzt Spoiler für Eternals.
1: Genau, und, und, und jetzt komme ich zu dem, was ich gesagt habe. Diese Opulenz des Films wird eben führt am Ende auch dazu, dass die Story wahnsinnig langatmig wird. Das liegt daran, dass der Film sich erst drei Stunden, drei Stunden, anderthalb Stunden Zeit nimmt, um drei Dinge zu erklären. Nämlich erstens die Deviants haben offensichtlich die Möglichkeit, ihre Kräfte zu steigern, indem sie Eternals töten. Spoiler, sie töten vielleicht mal Eternals in dem Film. Zweitens, die Eternals strugglen irgendwie so ein bisschen mit ihrer Aufgabe auf Erden. Dazu gehört auch, dass sie das eine scheinbar von ihnen mit einem Virus infiziert ist, der sie so ein bisschen austicken lässt und aus der Reihe tanzen lässt und auch dazu führt, dass sie ihre eigenen Weggefährten, die Eternals, angreift. Das ist Thena, der Charakter, der von Angelina Jolie ge äh, gespielt wird. Und dann drittens, in den ersten anderthalb Stunden der Reveal ganz zum Ende der eigentlichen Aufgabe. Nämlich den Planeten so lange von den Deviants zu befreien, bis im Erdinneren ein neuer Celestial zum Leben erwacht. Und wie das Huhn aus dem Ei quasi aus der Erde schlüpft und dabei logischerweise den gesamten Planeten vernichtet. Ja. So. Das ist auf zweierlei Art wirklich, wirklich total missraten. Denn erstens sind drei Sachen zu erzählen in anderthalb Stunden, das führt halt dazu, dass es langweilig wird. Mhm. Das ist echt langweilig. Zweitens ist es aber auch so, will man im Finale drei Sachen zusammenführen, dann wird's also das wird Storytelling technisch halt echt schwer. Was in der Folge also passiert ist, dass der erste Handlungsstrang mit den Deviants am Ende, ja, okay, die Deviants müssen weg, sonst kann der Celestial nicht schlüpfen, soweit habe ich auch verstanden, aber der wird am Ende wird dieser Deviant Part völlig unerheblich für die finale Schlacht. Da äh ähm, da tötet Thina einen der Deviants, der sich durch das Töten von anderen Eternals äh, äh, riesige Fähigkeiten angeeignet hat. Und auf einmal, puff, wird der zweite Punkt, der in den ersten anderthalb Stunden erklärt wird, auch komplett aufgelöst. Ihr Virus, ihre Fehlfunktion, ist auf einmal keine Fehlfunktion mehr, sondern nur noch vollständiges Erinnerungsvermögen. Die Eternals, ja. soweit dann nämlich das, was gezeigt wird sind auf der Erde nicht auf ihrer ersten Mission, sondern werden immer wieder von den Celestials eingesetzt, aber ihr Erinnerungsvermögen einfach gelöscht. Genau. Und dann hebeln sich diese beiden Punkte so, so derartig unnötig in Wohlgefallen auf. einfach. Also die, die sind dann einfach nicht mehr wirklich relevant. Und das Einzige, was zu tun gilt, ist dann halt den Celestial am Ausschlüpfen ja. zu, zu hindern sozusagen.
0: Ja, das, das ist, das ist im, im Kern das Problem. Vor allem, du hast den ganzen Film über eigentlich keinen richtigen Antagonisten. Weil der Film nämlich zwei Dinge nicht hinkriegt. Also Filme ohne Antagonisten funktionieren eigentlich in der Regel nur dann, wenn es in dem Film gerade darum geht, herauszufinden, wer der Antagonist ist. Also man denke zum Beispiel an klassische Krimi-Stories. Da weiß man ja nicht, wer der Böse ist, weil es geht ja darum, herauszufinden, wer der Böse ist. Und im Prinzip ist das am Ende das Setting des Films, nur man weiß es gar nicht. Die Frage, also die, die Handlung wird dann auch dadurch noch weiter angestoßen, dass Ajak, die Anführerin der Eternals, stirbt. Sie finden sie tot vor und gehen aber sofort, weil es auch so aussieht, davon aus, dass ein Deviant sie getötet hat. Und für den Zuschauer stellt sich die Frage nicht weiter, wer dahinter stecken könnte. Das heißt, es ist keine klassische Who -done It story die ohne Antagonisten funktionieren würde. Aber gleichzeitig gibt es keinen Antagonisten, weil die Deviants sind unpersönliche Tierwesen. Einer von denen entwickelt sich dann irgendwie noch weiter und kann auf einmal sprechen, aber das, das, das passiert zu spät, ohne dass er, der hat keine Persönlichkeit, der hat keine Motive. Es gibt nicht einen Thanos, der einen Beweggründe hat und den man versteht und wo man weiß, was er will. Oder wo man sich vielleicht den Film überfragt. Was hat er denn vor? Was ist denn sein Plan? Das kann ja auch Spannung erzeugen. Und das fällt alles komplett weg. Ähm, was an der Stelle interessant zu erwähnen ist, ist, dass die Deviants in den Comics keine komischen Tiere sind, sondern im Prinzip den Eternals sehr ähnlich. Das sind deren Gegenstücke, die auch sprechen können, die menschlich aussehen, nur halt auch Kräfte haben. Und warum man sich hier dazu entschieden hat, das quasi zu, zu absichtslosen Tieren zu machen, äh, das, das schadet einfach komplett der Spannung, weil man keinen Antagonist hat, aber auch nicht mitfiebert, wer der Antagonist sein könnte, weil man ja glaubt, es zu wissen.
1: Ja, und dann kommt nämlich noch was dazu, was ich dann sage, sie finden halt raus, dass es, um, dass es noch zusätzlich zu diesem Konflikt mit den Deviants eben um den Celestial geht und an dieser Tatsache, dass die Erde durch die Geburt des Celestials zerstört wird, wird dann innerhalb kürzester Zeit ein Konflikt innerhalb der Eternals herbeigebrochen, der einfach total antiklimaktisch erzählt ist dann auch. Wie gesagt, man nimmt sich anderthalb Stunden Zeit für diese ganzen Sachen, die vorher passieren sollen, die dann aber, wie du gerade schön erklärt hast, nicht wirklich passieren, beim Zuschauer nichts auslösen und so weiter. Und dann bricht der Konflikt herbei, ähm, ähm, der in der Dramaturgie dann irgendwann zur Katastrophe führen soll, aber die mittleren Akte fehlen halt einfach komplett. Anderthalb Stunden lang wird im ja. Prinzip nur exposiert ja, ja. und am Ende, und, und am Ende gibt es 45 Minuten lang Katastrophe, aber das dazwischen fehlt. Ja,
0: und das, und das, das ist, ist äh, der der Film macht im Prinzip 70 Prozent seiner Zeit, äh, ist, ist gefüllt mit dem, was im ersten Avengers, ich finde den Vergleich super, äh, der erste Akt ist. Nämlich dieses klassische, wir müssen das Team zusammentrommeln. Also im ersten Avengers, wenn man sich erinnert, der, der Expositionsakt besteht quasi daraus, die Gefahr tritt auf, es wird klar, wir müssen, wir müssen das Team zusammenbringen. Und dann gibt es eine kurze, wie so eine Montage nacheinander, 20 Minuten, wie, das, wie die Avengers zusammengetrommelt werden und zusammengeführt werden. Und ab da geht die Handlung weiter. Aber Eternals beschäftigt sich mit diesem Teil bis eine halbe Stunde vor Schluss. Weil sie dann nacheinander alle Eternals besuchen, die dann erstmal eingeführt werden, wo sie leben, was sie machen und so. Dann wird überall sich unterhalten. Dann muss jeder Eternal überzeugt werden, wieder zurück ins Team zu kommen, weil die Deviants sind wieder da, dann wird diskutiert. Und das machen sie halt mit irgendwie sieben Figuren in sieben verschiedenen Orten. Und das dauert so lange. Und währenddessen gibt es keinen Bösewicht. Es gibt nichts, was irgendwie Spannung erzeugt. Und und dann ist das Einzige, was dem Namen nach in diesem Film Eternal, also äh, ewig ist, ist die ewige Langeweile, <lacht> die sich ja. beim Zuschauer breit macht. Und ja, ja und und jetzt kommen wir zu, zu diesem Twist, den du schon angesprochen hast. Da möchte ich nämlich auch noch eine Sache zu sagen. Und zwar wurde die Eternals äh, im Drumherum sehr dafür gelobt, und äh, Disney und Marvel haben sie auch sehr gefeiert oder dafür feiern lassen, dass es der bisher diverseste Cast ist in einem Marvel-Film. Also wir haben wirklich. Alle Hautfarben, Ethnien, Geschlechter, auch Sexualitäten. Wir haben zum ersten Mal eine offen homosexuelle Person. Eine der Eternals ist nämlich homosexuell im MCU. Wir haben sogar eine, eine von ihnen ist gehörlos, eine ist kleinwüchsig, also Sprite ist quasi gefangen im Körper eines Kindes, woran sie sich auch die ganze Zeit stört. Verständlicherweise, wenn man unsterblich ist und man wird aber nicht, man kommt nicht über die Pubertät hinweg, ist ein bisschen blöd. So, und das ist an sich ja auch cool. Das ist ja ähnlich, wie man, dass wir jetzt Diversität in den Filmen bekommen durch durch Filme wie Black Panther oder Shang-Chi, dass wir aus unserer, aus unserer weißwestlichen äh, Bubble ähm, ein bisschen rauskommen. Aber durch den Twist des Films macht das überhaupt keinen Sinn mehr. Und zwar kommt ja im, im, durch den Twist heraus, dass die Eternals eben keine natürlichen Wesen vom Planeten Olympia sind. Den Planeten Olympia gibt es gar nicht. Sondern Erishim, der große Celestial, der quasi so eine gottgleiche Funktion hat, der hat die erschaffen in einer Schmiede und sagt auch, er hat sie als synthetische Wesen programmiert. Und dann frage ich mich, wenn ich als allmächtiges Wesen eine Kriegerkaste erschaffen möchte mit Superkräften, die und die sollen möglichst unbesiegbar, die sind ja auch unsterblich. Ich habe also die Macht, diese Wesen unsterblich zu machen. So krass bin ich. Warum sollte ich denen dann Defizite wie Gehörlosigkeit, Kleinwüchsigkeit oder auch allein Verschiedene Ethnien. Wenn er, es wird erzählt, dass er sie schon Millionen von Jahren auf verschiedenen Planeten einsetzt, quasi die Celestials. Warum sollte ich dann einen davon als Inder, einen als Weißen und einen als Schwarzen erschaffen? Oder also, geschweige denn, warum sollte ich mich, warum sollte ich denen eine Sexualität einprogrammieren? Warum sollte der eine schwul sein und die anderen hetero? Das ist macht, dass das, ich finde Diversität in Film ist ja wichtig und es ist auch wichtig, dass sowas normalisiert wird. Und an, deswegen dachte ich auch, dass das ein cooler Schritt wäre. Aber wenn das dann, wenn das dann so verpufft und im Kontext der Handlung überhaupt keinen Sinn mehr macht, dann hat das irgendwie einen Fadenbeigeschmack.
1: Ich habe mich an einem ähnlichen Punkt aufgehängt, wobei man natürlich auch sagen muss, das ist halt eine Geschichte, die wird halt erzählt oder die wurde auch schon in Comics erzählt. Ich habe mich halt grundsätzlich gefragt, was soll das, dass die Eternals überhaupt Gefühle haben? Also gar nicht die Frage nach Sexualität, mhm. äh, also nach sexueller Orientierung oder so, sondern einfach die Frage danach, warum fühlen die, wenn Arishem so ein, so so ein gottgleiches Wesen ist, wie du sagst, der erschafft eine Kriegerkaste nach seinem möglichst idealen Vorbild? Den hätte ich ja gar keine Gefühle eingeimpft. Die hätte ich so, ja. die hätte ich so gefühlskalt und so gehorsam und gefolgsam geschaffen, ja. dass die, äh, dass die einfach alles machen, was ich will, ohne wenn und aber. Ja, ich glaube, das soll ja
0: so ein bisschen der Aufhänger sein, dass auch wenn sie eiskalt programmiert sind, weil die Menschheit einfach so magisch ist in ihren Emotionen, dann selbst ein kalt programmierter Eternal Roboter, der wird dann auch zum Menschen quasi.
1: Ja, sollte so sein, ist aber irgendwie nicht so richtig gelungen. Und ich muss sagen, darin überleitet, oder das überleitet dann auch in mein Fazit. Weil ich nämlich eigentlich, ich habe mich wirklich, obwohl ich ihn nicht zu Kinostart gesehen habe, mich wirklich auf Eternals gefreut, auf die Story gefreut. Weil ich ein Riesenfan von diesen archaischen Themen wie Unsterblichkeit, das Alter des Universums und was hält eigentlich das Ganze im Inneren zusammen und ja. so ähm, mich riesig gefreut habe, fast mehr als auf die titelgebenden Eternals, habe ich mich auf die Celestials gefreut, die endlich mal richtig zu sehen in dem ja. Film, die sieht man ja schon in einer Szene in Guardians Guardians 1 Ja, die tauchen so ein
0: bisschen auf und in Guardians 2 ist ja quasi Starlords Vater auch ein Celestial
1: Genau, einer, der nicht so aussieht wie, wie die meisten anderen Celestials, diese riesigen behelmten äh, Sehen aus wie so riesige Power Rangers einfach. Genau, die, die, die sehen sie auch, und das kann man jetzt belächeln. Ich finde, eigentlich, die sehen relativ episch aus. Stichwort Bildgewalt, was du am Anfang gesagt hattest. Das steht Also, der Look steht den Celestials durchaus. Und da kriegt man auch, wenn man das im Kino gesehen hat, bestimmt richtig Gänsehaut, wenn dieses planetengroße Wesen vor der, vor der Erde schwebt und mit einem Eternal spricht. Ja, ja das, ist, das ist durchaus episch, aber wenn die, wenn die Handlung diesem Look, dieser Epik, dieser Legende einfach nicht nachkommt, ja, ja. Dann, ist es, dann ist es Perlen vor die Säule. Da bin ich ganz und, bei dir. Und genau, und genau das ist dieser Film für mich. Einfach richtig, richtig verschenktes Potenzial. Ja, vor allem, weil dieses, dieses Gedankenexperiment
0: ewig leben äh, und quasi miterleben müssen, wie die Menschheit, also nicht eingreifen dürfen und eigentlich die mit der Menschheit sympathisieren, aber man darf nicht eingreifen und man selber ist unsterblich in einer sterblichen Welt. Das führt dann auch so, der, der Erfinder von denen, Phastos, der, den sieht man dann einmal, das eine der, der wenigen starken Szenen in den Trümmern von, von, von Hiroshima. Und, und, verzweifelt darüber, dass die Menschen die Technologie, die er ihnen gegeben hat, für sowas verwenden und er verzweifelt an der menschlichen Natur und sowas. Eigentlich richtig coole Themen und richtig spannend, die, wo aber das Potenzial, wie du sagst, völlig äh, verschenkt wird. Und für mich lautet das Fazit, also was Marvel häufig vor, vorgeworfen wird, ist dieser Begriff der Formelhaftigkeit, dass die Filme zu sehr nach Schema F sind und zu sehr immer die klassische heldenreise Drehbuch dramaturgie haben und dass du viele Marvel-Filme nebeneinander legen kannst und du kannst so ein bisschen den Handlungsbogen ähm, immer, immer überall wieder erkennen. So.
1: Ein bisschen mehr davon hätte diesen Film wahrscheinlich ja, gut gedacht. Ja, nein, nein.
0: Oh, ich, das ist mein ernst gemeintes Fazit. Das Fazit lautet: diese Formel ist, wird deswegen so häufig benutzt, weil sie funktioniert. Und hier hat man irgendwie auf, auf Zwang gesagt, wir müssen aus gegen diese Formel widersprechen, einfach nur, um Dagegen zu widersprechen, als Selbstzweck. Und dann denke ich mir, nein, dann nehmt euch lieber wieder die Drehbuchhandbücher äh, äh, aus dem Filmstudium und dann die Blaupause für, für gute Geschichten und dann haltet euch daran, weil das sind Geschichten, da kann man drüber meckern gerne und ich freue mich auch immer, wenn Filme über sowas hinauswachsen und mit sowas brechen, aber nicht als Selbstzweck und nicht, wenn man eigentlich gar nichts zu erzählen hat.
1: Schönes Schlusswort, finde ich. Äh, an dieser Stelle würde ich ganz gerne die Folge für heute schließen, weil ich glaube, mehr gibt es dazu auch einfach nicht zu sagen. Ja, es war die die ähm, längste
0: Folge, die wir bisher gemacht haben. Sind ja, auch, sind ja auch zwei Filme, zu denen wir offensichtlich viel Redebedarf hatten. Viel, vielen Dank an alle, die bis hierhin äh, durchgehalten haben. Wir hoffen, ihr seid nächstes Mal wieder mit dabei. Und eine Sache noch: äh, folgt uns gerne auf Instagram, at, äh, die zwei Geschworenen. Und vor allem bewertet gerne diesen Podcast hier. Ihr könnt bei Spotify zumindest. Äh, seit ein paar Wochen könnt ihr uns eine Sternebewertung geben. Also gebt uns da bitte, wenn es euch gefällt, 5 äh,
1: von 5 Sternen. Wir freuen uns da sehr drüber. 10 von 10. <lacht> Immer 10 von 10. <lacht> okay. Ja, in diesem Sinne, auf bald eure zwei Geschworenen.